0: Hörst du diesen Satz von mir? Für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Warum wiederhole ich das immer und immer wieder? Was ist daran so wichtig? Was ist Achtsamkeit? Was ist positives Denken? Und was hat das Ganze mit Fotografie tut gut oder Fotografie und tut gut zu tun? <lacht> Diese Aufnahme sollte ursprünglich eine Aufnahme werden für den Fotografie tut gut Freundeskreis, weil es innerhalb des Freundeskreises neben Aktionsgruppen, Gesprächsgruppen, Gruppen, in denen wir über verschiedene fotografische Genres sprechen und uns austauschen, auch eine Gruppe gibt, o oh Wunder, die heißt Achtsamkeit und positives Denken. Und weil es um dieses Thema immer wieder ein wenig Verwirrung gibt oder auch so ein bisschen die Frage gibt, wie fasse ich das jetzt an, wie habe ich das zu beurteilen, das folgt das in jeder Sendung immer und immer wieder im Intro hat, habe ich gedacht, ich mache mal eine Sendung draus, die auch im Podcast läuft. Für die Leute, die jetzt die Gruppe sich gerade anschauen und versuchen dort irgendwie Fuß zu fassen und zu verstehen, was Sache ist. Das ist quasi so eine Themenanleitung, wo du verstehen sollst, worum es geht, aber nicht vom großen Erklärbär-Falk oder vom superwissenschaftlichen Entspannungstrainer, sondern das ist was, was ich dir ganz persönlich an die Hand gebe, zum selber lesen, zum selber interpretieren und auch selber entwickeln. Entwickeln, entfalten, sie sind Teil der Persönlichkeitsentwicklung oder Teil der Möglichkeit, seine Persönlichkeit zu entwickeln. Das ist ein Riesenthema im Moment, wird viel gehypt. Zum Glück auch beispielsweise von den Krankenkassen. So können wir uns gut vorstellen, dass es schon eine Relevanz für unser Leben hat. Es kommt nicht nur von irgendwelchen Gurus und es ist auch kein neumodisches Thema, was ich irgendwo gefunden habe oder was mir sogar selbst ins Gehirn gefallen ist, sondern mir selbst, <lacht> ich wollte gerade sagen, hat das den Hintern gerettet. Ich wollte es noch ganz anders sagen. <lacht> mir selbst hat es, im Leben wirklich Gutes getan und mir in einer schlechten Zeit den Arsch gerettet. Ich, so ist es, ja. Und ich wünsche dir das Gleiche. Und das war genau genommen sogar die Grundidee, überhaupt mit dem Podcasten anzufangen, dieses Thema irgendwie an die Menschen zu bringen. Achtsamkeit, positiv orientiertes Denken, das sind zwei Themenfelder, die faktisch, keine Therapie brauchen, keine Therapie sind, keine großen Einschnitte oder irgendwie Beeinflussungen brauchen, sondern die wir einfach uns jeden Tag mit durch den Alltag nehmen können und ich glaube sogar nehmen sollten. Wir befinden uns hier nicht im Bereich eines Hypes, der 2020er Jahre, sondern wir beschäftigen uns, wenn wir uns mit der Achtsamkeit und dem positiv orientierten Denken beschäftigen, mit Themen, die hunderte von Jahren alt sind. So viele alte Philosophen und auch heute wirklich bekannte Autoren beschäftigen sich tagtäglich mit diesen beiden Entwicklungsfeldern. Diese Entwicklungsfelder, wie ich sie gerade spontan genannt habe, sind gut greifbar. Wir brauchen keine Yogamatte, wir brauchen keine Rasterlocken, wir brauchen Gar keine Special Effects. Wir müssen nicht nackt ums Lagerfeuer tanzen. All das brauchen wir nicht. Wir können das tun, verstehe mich nicht falsch. Ich bin total offen und finde es auch total erweiternd und nett, mit Menschen, die das Ganze noch intensiver leben, Kontakt zu haben. Aber ich persönlich hier bei Fotografie tut gut. Glaube fest daran, dass es total gut ist, dieses Thema in den ganz normalen Alltag zu holen. Fotografie tut gut. Das ist nichts anderes als Achtsamkeit tut gut, nur versteckt in einer Kamera. Weil Achtsamkeit ist Wahrnehmung, ist Aufmerksamkeit. Aber ich will es nicht zu sehr verwursten. Sehen wir das mal als kleinen Teaser und versuchen es wirklich mal dezidiert zu betrachten. Ich werde jetzt auf die Achtsamkeit eingehen. Da wirst du die Parallelen zur Fotografie zwischen den Zeilen finden. Ich werde auf das positiv orientierte Denken eingehen. Auch da wirst du die Parallelen selber finden. Und nachher fasse ich aber die Themengebiete alle nochmal so ein bisschen zusammen und nehme die Fotografie mit rein. Weil diese beiden Themen verbessern, möglicherweise unsere Fotografie, wenn wir das wünschen. Und die Fotografie kann diese beiden Themenfelder in unser Leben holen. Das ist eine Wechselwirkung. Freue ich mich drauf. Ganz unesoterisch und voll auf dem Boden gehen wir jetzt mal auf das Thema und äh, machen uns vielleicht noch ein Getränk. Weiß nicht, also ich brauche noch einen Kaffee. Vielleicht hast du Lust, dir eine Badewanne einzulassen, dir noch einen Kaffee oder einen Tee zu holen und es dir bequem zu machen. Dann hören wir uns gleich hier wieder und beginnen mit dem Thema Was ist eigentlich diese Achtsamkeit, von der sie alle immer reden? Won't you let me dream that you might again for just one dance? To so let my blue heart pretend I'm just a fool and I can't get over you. So let me dream if my dreams can come true. Ich habe mir ähm, tatsächlich eine Tasse Kaffee gemacht und freue mich total, dass wir jetzt in dieses super spannende Thema zusammengehen. Und ehrlicherweise äh, habe ich auch dieses Lied bewusst gewählt, weil mir klar ist, dass in der Welt immer mal wieder Menschen sind, die solche Themen als Träumerei abstempeln und die spannenderweise die Träumerei als etwas Negatives abstempeln. Wenn wir uns das aber mal genauer anschauen, sind sie auch Träumer. <lacht> Denn wer träumt nicht in einer gestressten, unreflektierten Zeit davon, endlich diesen einen Fehler nicht mehr zu machen, nicht immer wieder in diese Emotion zu rutschen, nicht immer wieder an der einen oder anderen Stelle auf eine Krise nicht mit Gelassenheit reagieren zu können. Wir alle, gerade in Zeiten, in denen es uns nicht so gut geht oder wir vielleicht auch frustriert sind und sagen, du mit deinen Träumereien, in diesen Zeiten träumen wir doch am lautesten davon, dass alles ein bisschen friedlicher und gelassener abgeht. Dass wir es ein bisschen besser im Griff haben. Und ich meine nicht den Griff, von, nachdem die Finger wehtun und die Seele verletzt ist, sondern ich meine Sicherheit. Eine ganz natürliche, feine Sicherheit. Und dann ist dieses Bild vom Träumer auch nichts Negatives mehr. Dann träumen wir nämlich auch von den richtigen Sachen. Dann ist es nämlich normal, dass wir in einer gewissen Gelassenheit Leben, dann ist es normal, dass wir mit der Zeit, das geht nicht sofort, mit der Zeit die einen oder anderen Mauern, die wir uns selber gestellt und gemauert haben, die uns selbst an der Entwicklung gehindert haben, wenn wir die langsam abbauen, dann leben wir ein ganz anderes Leben und wenn wir dann träumen, dann träumen wir nicht von solchen profanen Ideen wie ich möchte einfach mal glücklich sein, sondern dann kommen wir langsam in die Richtung, dass wir glücklich sind und dann fangen wir an davon zu träumen, was wir denn auf dieser Basis alles tun könnten, erleben können. Aber bevor ich noch weiter vom Thema abkomme, weil eigentlich bin ich mitten im Thema, aber ich möchte es ein bisschen mehr sortieren. Was ist Achtsamkeit? Und was ist es nicht? Achtsamkeit ist kein Hokuspokus. Achtsamkeit ist keine Religion. Achtsamkeit ist nichts, wofür man andere braucht. Du brauchst nicht mal mehr diesen Podcast. Achtsamkeit ist kein esoterischer Versuch, dein Leben zu entern. Und führt zu keinerlei Abhängigkeiten. Ganz im Gegenteil, also wenn überhaupt, dann eine Abhängigkeit zu dir, zu deinem eigenen Leben, zu deinen eigenen Gedanken und zu deinen Wünschen. In meiner Erfahrung ist Achtsamkeit auch Befreiung. Ja, sehr deutlich eine Befreiung, weil ich diese Ketten abgelegt habe. Ich lasse mir nicht mehr von meiner Vernunftseite von morgens bis abends erklären, warum all diese Dinge, diese Gefühle, diese Gedanken, diese Momente nicht gehen. Das hat mir zum Teil die Achtsamkeit genommen und deswegen ist es auch Befreiung. Und lass uns mal nach Synonymen suchen für die Achtsamkeit, denn das Wort, das ist ziemlich durchgeschliffen. Das haben ziemlich viele Menschen unter anderem auch zu Geld gemacht, zu Erfolg gemacht, zu Dingen gemacht, die wir nicht unbedingt mit etwas verbinden, was nur dich und dich angeht. Also nicht mal mehr dich und mich. Wenn wir darüber reden wollen, wenn wir in den Kontakt treten wollen, wenn du dich in der Gruppe des fotografie freundeskreises befindest und hörst dir da dieser Audio an, klar, dann ist es du und ich. Aber eigentlich geht es nur dich und dich was an. Und das ist das Spannende an der Achtsamkeit. Achtsamkeit ist Wahrnehmung. Achtsamkeit ist Aufmerksamkeit. Und hier tut sich die erste Brücke zur Fotografie auf. In der Achtsamkeit bist du im Hier und Jetzt und es gab Zeiten, da musste der Mensch sich daran nicht erinnern und es gibt Zeiten, nämlich die jetzigen, da brauchen wir diese Erinnerung. Wir müssen es tatsächlich ein bisschen trainieren und ich meine nicht das Schlimme trainieren, ich meine nicht das Schwitzen und den Schmerz in den Muskeln, ich meine das Schöne trainieren. Ich meine, wir können damit ein bisschen spielen, wir können es mit in den Alltag nehmen, wir können es in die Hand nehmen, wenn wir es brauchen, wir können es weglegen, wir glauben es nicht zu brauchen, wir können den Erfolg genießen und beim nächsten Mal auch wieder provozieren. Achtsamkeit ist ein ganz leichtes, ganz leichtes Werkzeug. Das ist nicht schwer. Das braucht keine Tasche. Du hast es immer am Start. Es ist die Fähigkeit, im Hier und Jetzt zu sein, ohne zu bewerten. Das ist wahrscheinlich die kürzeste und auch die am meisten verbreitetste Kurzdefinition von Achtsamkeit. Es ist die Kunst, im Hier und Jetzt zu sein, seelisch wie körperlich und nicht emotional zu bewerten. Das findest du, wenn du schon mal Yoga zum Beispiel gemacht hast, auch sofort zu Anfang. Am Anfang gibt es fast immer diesen Moment, in dem du erinnert wirst, wer bist du, wo bist du, was spürst du gerade. Dann wirst du durch den Körper geführt ganz häufig. Und was dort relativ breit eine Fläche bekommt, was dort zum Hauptthema gemacht wird, passiert in der Achtsamkeit, im Hier und Jetzt, in diesem Moment. Und du bekommst mehr und mehr den Sinn für den Moment. Und umso mehr du dich mit dem Thema beschäftigst, umso komplexer wird es zugegebenermaßen, aber auch umso komplexere Situationen lassen sich damit tatsächlich auch lösen. Aber im ersten Schritt stellt sich die Frage, was kann ich denn mit der Achtsamkeit erreichen, damit ich jetzt hier nach elf Minuten, zwölf Minuten Podcast hören vielleicht Bock darauf bekomme. Du kannst zum Beispiel dein Jahr verlängern. Das ist jetzt kein Scheiß. Und zwar ohne Hokuspokus. Das habe ich versprochen und das ist so. Und es bleibt auch so. Du kannst dein Jahr deutlich verlängern. Du kannst auch diese Woche, in der du dich gerade befindest, schon deutlich verlängern. Sogar, wenn wir jetzt gerade Sonntag haben. Und die nächste Woche morgen beginnt. Die totale Aufmerksamkeit führt dazu, dass wir keinen Autopiloten brauchen. Und dieser Vergleich, ich habe ihn schon hier und da erwähnt. Ich hoffe... Der hängt ja noch nicht zum Ohr raus. Ich werde es trotzdem versuchen, über diesen Vergleich einzusteigen. Wir haben ganz viele Autopiloten oder Momente, in denen sich der Autopilot einschaltet in unserem Leben. Das ist ganz normal. Vielleicht erinnerst du dich daran an die Zeit, als die Autopiloten noch nicht so richtig fit waren. Die wussten noch nicht so richtig, wann sie einschalten können. Es gab noch wenige Situationen, die extrem routiniert waren. Das war die Zeit unserer Kindheit. Deswegen habe ich gerade unter anderem übrigens gesagt, mach's dir mal ein bisschen bequem, weil wir müssen jetzt ein bisschen uns vorstellen, wie es denn damals war. Erinner dich mal an die Sommerferien. Vor den Sommerferien konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie irgendwann kommen, weil es noch so viele Wochen Schule waren. Ich wusste, wir werden wegfahren, ich werde das Meer sehen, wir werden vielleicht Verwandte sehen, ich werde irgendwas erleben, was ich noch nie erlebt habe. Und es war so lange noch bis dahin. Und dann waren sie plötzlich da. Und dann konnte ich mir nicht vorstellen, sechs Wochen lagen vor uns, sind sieben, ich weiß gar nicht genau, die Sommerferien lagen vor uns und ich konnte mir nicht vorstellen, dass irgendwann die Schule wieder losgeht. Ich konnte diesen Zeitraum gar nicht über, überblicken und manchmal war es so, dass wenn wir in den Sommerferien oder auch an irgendeinem Tag im Jahr in den Zoo gefahren sind, Konnte ich mir morgens nicht vorstellen, wie der Tag am Abend zu Ende gehen soll, weil der Tag so lang war. So ein Tag war so voller Aktionen, voller Dinge, die passieren, dass die Tage extrem lang waren. Genau genommen waren sie ja nicht länger als heute, aber es gab einfach keinen Autopiloten. Und es war so viel neu und das war so viel interessant und was ist heute? Heute stöhnen wir, wie die Zeit vergeht. Ist das schon wieder ein Jahr her? Boah, schon zehn Jahre her oder auch? Wieso ist denn schon wieder Freitag? Es war doch gerade erst Montag. All diese Sprüche kennen wir zu Genüge. Die Zeit rast, die Zeit rast. Ja, ja, die Zeit rast. Das sind so Sätze, die sind uns sogar irgendwie vertraut. Und vertraut ist ja immer was Gutes eigentlich. Ne? In dem Fall nicht. Weil wer die ganze Zeit dran ist, und ich war es auch lang, wow, was die Zeit rast. Genau genommen passiert mir das immer mal wieder. Diese Menschen im Gesamten betrachtet, oder diese Phasen, wenn wir mal nicht aufpassen, in denen der Autopilot wieder machen darf, was er will, sind die Phasen, in denen wir das Leben schon abgeben, bevor wir es zu Ende gelebt haben. Und das ist ein Ding, was wir mit ganz normaler Aufmerksamkeit sofort beenden können. Fährst du zur Arbeit, also hast du einen Arbeitsweg mit dem Auto, dann frag dich mal, wann du zuletzt den wirklich kompletten Arbeitsweg wahrgenommen hast. Wir können viel früher anfangen. Wann hast du das letzte Mal darüber nachgedacht? Ich schalte jetzt. Oder ich fahre um diese Kurve. Ich muss das Lenkrad einschlagen oder ich muss hier den Blinker betätigen. In der Regel macht das komplett der Autopilot. Und besonders in Phasen, wo wir viel nachdenken, wo wir viel vielleicht auch in Sorge sind, ist es so, dass wir, wenn wir uns nicht reflektieren und nicht mit solchen Themen beschäftigen, sehr häufig bis zur Arbeit fahren und gar nicht so richtig was wahrgenommen haben. Wenn es nicht gerade der Kollege oder die Kollegin war, die vor uns gefahren sind oder äh, Nachbarn oder so, wissen wir in der Regel nicht, wer vor uns war. Was für ein Autotyp, wer saß denn da drin? Nix. Manchmal kriegen wir das Wetter mit, aber dass wir wirklich ganz bewusst irgendwie Dinge tun auf dem Weg zur Arbeit, ist extrem selten. Beim Anfahren erinnere dich, als der Führerschein neu war. Kupplung treten, Schleifpunkt, langsam kommen lassen, mal Gas geben, ah, zu viel Gas, peil nicht, ah, so geht, abgewürgt, verdammt, ah, schnell an, da kommen alle, so. Und dann hat sich das langsam verbessert. Und leider ist der, der Übergang fließend von ich werde besser, ich werde besser, ich werde routinierter, ich werde routinierter, ich mache es nicht mehr selbst. Da sitzt jetzt keiner in deinem Kopf und macht das für dich. Aber du nimmst es nicht mehr aktiv wahr. Und sobald dieser Autopilot einschaltet, bist du natürlich jetzt nicht in Trance oder so, aber du nimmst die Zeit nicht mehr so wahr. Du hast immer das Gefühl am Ende des Tages, der Tag ist schnell vorübergegangen. Das kann auch gut sein an manchen Tagen. Es kann auch angenehm sein, dass Tage vorübergehen, schnell vorübergehen. Aber das kommt natürlich auch sehr auf die Tage an und wie ich diese Tage verlebt habe. Und grundsätzlich ist es natürlich ein sehr viel schöneres Gefühl, Tage, Wochen, Monate und Jahre lange zu leben, weil wir haben ja nur dieses eine Leben. Und wenn du es mal versuchst, auf dem Weg zur Arbeit ganz, ganz dezidiert darauf zu achten, wer ist denn hier um mich herum? Du begegnest ja fortwährend Menschen. Schau mal, ja, du kannst nur von hinten durch die Scheibe schauen, aber schau mal, wer sitzt denn da wohl? Was sind das für ein Aufkleber? Und warum hat er den wohl auf die Motorhaube geklebt oder sie? Was ist das für ein Auto? Weißt du, was ist das für ein Typ Auto? Das ist ja krass, kenne ich gar nicht. Und was ist das für eine Straßenbegrenzung? Ist mir noch nie aufgefallen, dass hier so eine alte Leitplanke, die sieht ja aus wie aus den 60ern, dass die hier ist. Diese Dinge wahrzunehmen, die uns auf dem Weg zur Arbeit begegnen, schaltet den Autopilot aus. Und wir haben schon eine halbe Stunde oder was auch immer wir zur Arbeit fahren, gewonnen. Der Moment von, ich fahre immer irgendwie zur Arbeit, und ich beschäftige mich mit Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Wahrnehmung, führt dazu, dass der Tag schon mal eine halbe Stunde länger ist. Die Menschen, und das habe ich auch selbst so erlebt, kommen viel entspannter an auf der Arbeit. Oder, wenn du nicht so im Außen suchen kannst, oder dich so ein bisschen blockiert fühlst noch, fang mal an mit Musik. Es gibt so ein paar äh, Lieder von, von Rosenstolz, die mich auf dem Weg zur Arbeit damals wirklich, ja, in dieser Phase, in der ich mich intensiver damit beschäftigt habe, wirklich mit begleitet haben, die ich dann aber nicht irgendwie so hab dudeln lassen. Ganz oft kennen wir Lieder und kennen den Text nicht. Da muss man sich mal vorstellen. Wenn du jetzt demnächst mal Musik hörst, achte mal darauf, bei wie vielen Liedern du nicht die wirkliche Bedeutung kennst. Das ist der blanke Wahnsinn. Es wird Ausnahmen geben. Ich weiß, es gibt Menschen, die kennen jede Bedeutung und das fasziniert mich sehr. Aber die meisten werden jetzt hier sitzen und nicken und sagen, stimmt, es gibt ganz viele Lieder, von denen ich die Bedeutung gar nicht kenne. Und ich hatte gerade eine Deutsch-Pop-Band, weil es natürlich ein bisschen einfacher ist, muttersprachlich das Ganze aufzunehmen. Aber grundsätzlich versuch das mal. Nimm dir mal ein Lied, was dich wirklich vielleicht auch bewegt vom Text, such dir Lieder und stell dir die Frage, ob sie dich bewegen. Fahr mal zur Arbeit und versuch dann nach und nach, nachdem du dich auf den Text eingelassen hast, ohne wieder ständig abzuschweifen ohne zu überlegen, welcher Kollege wartet jetzt auf mich, wird sie wieder meckern, äh, habe ich wieder jenes oder solches Problem, Versuch das Lied mal zu genießen. Und dabei vielleicht wahrzunehmen, dass da ein total schöner Morgennebel über dem Feld hängt. Und wenn du früh genug losgefahren bist und ein bisschen fortgeschritten bist in dem ganzen Thema, bin ich mir ziemlich sicher, dass du irgendwann anhältst am Straßenrand und uns ein Foto von diesem Feld mit dem Bodennebel in die Gruppe packst. Und dass wir nicht den Preis haben, dass du danach noch mehr Stress hast, sondern du hast die Zeit anzuhalten, das Foto zu machen, wieder einzusteigen und ganz gechillt weiterzufahren. Und hast ja auch noch einen Erinnerungsanker, aber das machen wir wirklich später. Ich habe ganz oft schon bei mir in anderen Podcasts von diesem Stresstunnel erzählt, in den wir geraten können. Ich möchte das hier nochmal tun und bitte dich um Entschuldigung, wenn du das schon oft gehört hast, aber es ist mir wirklich wichtig, dieser Vergleich funktioniert erstaunlich gut. Anfangs dachte ich nur, es wäre für mich eine gute Eselsbrücke, weil es aus meinem direkten Erleben ist. Aber ich bekomme immer wieder die Rückmeldung, dass das funktioniert, was das Verstehen angeht. Lass uns mal gemeinsam in eine Situation meines Lebens gehen und du gehst im Gedanken mit. Du projizierst das auf dein Leben. Ich bin eine Zeit lang nach der Arbeit eine feste Strecke gefahren. Ich hatte einen festen Termin und bin immer mit der U-Bahn gefahren durch die Großstadt, durch Düsseldorf und bin dann an der Königsallee ausgestiegen und dann hatte ich so zwei Kilometer ungefähr zu Fuß zurückzulegen. Jeden Mittwoch. Und am Anfang war es so, ich habe das in einer sehr gelösten Zeit gemacht. Ich war tief in den Themen. Ich war auch sehr tief in Wahrnehmung, Achtsamkeit. Streetfotografie fällt mir dabei übrigens gerade ein, war zu der Zeit ein Thema. Somit war ich auf eine ganz natürliche Art und Weise in der Achtsamkeit. Ganz viele Streetfotografen können das serienmäßig, ohne zu wissen, warum. <lacht> warum erfährst du gleich? Wir kommen also in unserem kleinen Gedankenspiel gemeinsam aus der U-Bahn-Station raus und laufen die Königsallee entlang. Die Königsallee ist so der Kurfürstendamm von Düsseldorf. Oder vielleicht ist auch der Kurfürstendamm die Königsallee. Ah, das kann man jetzt lange diskutieren. Das ist eine Einkaufsmeile, wo Ete und Petete die Promis der Welt und gleichermaßen einfach nur interessierte Leute spazieren gehen, einkaufen, sich tummeln. Man zeigt sich, man wird gesehen, man möchte sehen. Man fährt Lamborghini, Ferrari, Mercedes und manchmal auch ein Fiat Panda. Die Königsallee ist super interessant, wie ich finde, weil sie so viele Kontraste bietet. Und ich gehe sowieso immer schon ganz gerne die Königsallee entlang und an diesem Tag, an diesem ersten Tag, bin ich da lang gegangen. Wir beide gehen da in Gedanken entlang und beobachten einfach solche Details. Ich weiß, eine Zeit lang habe ich an einem Café, an einem Außencafé, was es dort gibt, genau genommen sind es ein paar Stühle, die auf der Straße stehen, eine Dame entdeckt mit so einem toten Fuchs um den Hals, sehr, sehr edel gekleidet, eine von diesen kleinen goldenen Rolex-Uhren für Damen am Armgelenk. Die saß immer an der gleichen Stelle und hat immer alle Menschen angelächelt. Und so sind wir auf diesem Weg die Straßen entlang immer weitere Situationen aufgefallen. Ich weiß noch, es gab einen, einen Eisstand, ein Eiskaffee, so eine große Glastruhe mit Eis drin. Da war immer ein italienischer Verkäufer. Ein bisschen kleiner, ein bisschen untersetzt, immer gut gelaunt und immer viele laute Grußworte aus der italienischen Sprache auf Lager. Und dieser Mann hat einmal einem kleinen Mädchen einen Eisbecher überreicht. Es war ein Hörnchen, glaube ich. Und du hast ihm angesehen, in seinem Strahlen, wie sehr er sich gefreut hat, dass dieses Mädchen mit einem ebensolchen Strahlen sich so sehr auf das Eis gefreut hat. Da war pure Energie. Da war pure Freude des Kindes über dieses Eis. Da war pure Energie dieses Menschen, der sich so sehr gefreut hat, so etwas geben zu dürfen. Und zwar wahrscheinlich im doppelten Sinne. Diese Szene war schön. Und ich habe dort immer wieder so eine oder ähnliche Szene gesehen, wenn ich dort vorbeikam. Ich habe am Uhrengeschäft angehalten an dem Uhrengeschäft, an dem ich mir niemals eine Uhr leisten werden kann. Aber ich habe sie mir angeschaut. Ich finde das Thema interessant und ich konnte sie mir in Frieden anschauen, weil ich habe es nicht bewertet. Ich habe nicht emotional hinterfragt, ob es Sinn macht oder ob ich es mir leisten kann. Das war gar nicht wichtig. Und dieses Dinge nicht bewerten, Dinge genießen können, obwohl sie vielleicht hier heute, morgen oder übermorgen gar nicht möglich sind, das ist auch sowas, wenn man wirklich sehr aufmerksam durchs Leben läuft, dann ist man gleichzeitig sehr viel gelassener und nicht in diesen ständigen Denk- und Zweifelsspiralen unterwegs und so habe ich diesen Weg zu dieser Zeit extrem genossen. Es war ein weiter Weg. Am Ende waren es, glaube ich, zwölf Minuten mit der U-Bahn und nochmal zwölf Minuten zu Fuß, aber es war ein fester Punkt, ein fester Termin mit mir selbst, der eigentlich der Weg zum Ziel war, aber da war der Weg das Ziel. Ich habe mich am Mittwochabend wahrscheinlich schon auf den nächsten Mittwoch gefreut, weil unter anderem dieser Teil ein Teil meines Tages war. Und dann kam es, wie es kommen musste. Und es kam so, wie es für viele Leute jeden Tag ist. Ich bekam Stress. Ich habe dieses ganze Ding mit der Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, positives Denken, all das habe ich so ein bisschen vom Radar verloren, weil einfach unglaublich viel zu verarbeiten war. Mein Gehirn ratterte Tag. Und Nacht. Es gab Situationen in der Klinik, die mussten irgendwie gelöst werden. Es gab zwei Meinungsverschiedenheiten mit einer Kollegin und einem Kollegen, die waren nicht so schön und auch die brauchten Gefühl, aber auch viel Gehirnschmalz, um sie zu lösen. Es gab im Außen relativ viel Drama in den Nachrichten, war viel Negatives, was ich mir auch so reingezogen habe. Und ganz grundsätzlich war ich eigentlich immer so in diesem Versuch, doch noch die Lösung zu finden. Immer. Auch auf diesem Weg. Und so bin ich irgendwann aus der U-Bahn rausgekommen und habe mich umgedreht und festgestellt, krass, ich habe die Fahrt gar nicht so richtig realisiert. Ah, okay, bin dann weitergelaufen, so leicht irritiert noch, habe den Eishändler gesehen, habe vielleicht kurz gelächelt, wenn ich das gesehen habe, bin weitergelaufen, habe so an den Uhren nur noch mal so kurz geguckt, bin weitergeflitzt und war irgendwann an meinem Ziel. Dann spitzte sich die Lage zu mit den nächsten Mittwochen wurde es immer kritischer mit meinen Situationen, die nicht so schön waren. Und am Ende kam ich aus der U-Bahn und habe mich gar nicht mehr gefragt, warum ich in der U-Bahn gar nichts mitbekommen habe, bin an dem Eishändler vorbeigerannt, bin vielleicht irgendwann gefragt worden, wo der man denn hier ein Eis kaufen könnte. Und dann habe ich mich erinnert, warte mal, da vorne ist ja ein Eishändler aber vielleicht hat er gar nicht auf, das weiß ich gar nicht. Obwohl ich vorbeigelaufen bin. Die Uhren habe ich lange nicht mehr angeschaut, weil erstens war ich jetzt immer zu spät. In diesem Modus ist man immer zu spät. Und zweitens kann ich sie mir eh nicht leisten. Ich habe vergessen, ich habe diese Gelassenheit, diese Leichtigkeit völlig vergessen, habe wieder bewertet, habe herab und herum gewertet und konnte mir das eh, bin halt vorbeigelaufen. Für so einen Quatsch habe ich keine Zeit, habe ich mir gedacht. War so ein bisschen wie, die Träumerei mit der Achtsamkeit macht keinen Sinn. Ähnlicher Modus. Bin weitergelaufen meiner Wege, habe nichts mehr wahrgenommen, keine Ente im Stadtteich mehr, kein Mensch mehr, der mich begrüßt hat. Ich bin einfach durch so einen Tunnel gelaufen. Es ging so weit, dass ich diesen Weg gelaufen bin und aus den anfänglichen, total intensiven Situationen, wo ich Lächeln, Blitzen in den Augen gesehen habe, wo ich mir detailliert Uhren angeschaut habe, die ja sehr filigran sind, wo ich mir Zeit genommen habe, weil ich vorher auch genug Zeit hatte, wurde langsam so eine Welt, die so ein bisschen zuging, Immer mehr Geschäfte schienen nicht mehr da zu sein, wie in so einem Kanal halt. Und zwischendurch sah ich halt die besonderen Leuchttürme, wie zum Beispiel das Eiskaffee, den Uhrenladen und so. Und langsam wurde aber auch da dicht gemacht, bis dass ich irgendwann nur noch durch so einen Tunnel gelaufen bin, wo man vielleicht, wenn man genau hingeschaut hätte, hinter dem Grau der Tunnelwand unter Umständen den Eisladen hätte erahnen können. Aber das Lächeln des Eishändlers hätte ich lange nicht mehr gesehen. Das war alles im Spätsommer. Es war alles in einer Zeit, die war wirklich, eigentlich total schön. Und zwei Monate später kam ich aus diesem U-Bahn-Tunnel raus und hatte Herzrasen und war völlig leer und bin stehen geblieben und habe gedacht, nee, das geht so nicht. Hab mich umgeschaut und habe festgestellt, es gibt gar keine Eishändler mehr. Weil wir haben Herbst, der hat zugemacht. Der kommt erst im Frühjahr wieder. Ich habe das aber nicht gemerkt. Und was ich auch nicht gemerkt habe, ist, dass ich im Laub stand. Ich hatte sogar Chucks an. Ja, ich trage die Chucks auch so im Leben relativ lange, Aber also was das Wetter angeht. Aber es war ein schönes Bildnis dafür. Ich stand mit Chucks in feuchtem Laub im Herbst und habe das wahrgenommen. Ey, es ist ja schon Herbst, es sind ja schon Blätter auf dem Boden. Ich habe das nicht gemerkt. Hab den Termin abgesagt. Bin diesen Weg trotzdem gegangen. Halb so schnell wie in den letzten zwei Monaten. Hab mir einen Kaffee-to-go geholt. Hab mir das alles angeschaut, bin doppelt so lange wie sonst, also wie früher sonst am Uhrenladen stehen geblieben und hab mich so ein bisschen selbst rehabilitiert, indem ich diesen Weg ganz entspannt wahrgenommen habe. Und was ich dann festgestellt habe, war völlig beeindruckend. Ich hätte den Termin wahrscheinlich gar nicht absagen müssen, denn in diesem Modus hat der gleiche Weg nur fünf oder sechs Minuten länger gedauert. Das war der Wahnsinn, wie viel Zeit wir eigentlich haben. Die wir teilweise im Hetzen verbringen, ohne zu merken, wie viel Zeit wir verschwenden. Der Termin war abgesagt, ich habe mir noch einen Kaffee geholt, ich habe mir ein Teilchen geholt, ich bin dort rumgelaufen, habe mich entspannt und durchgeatmet und mir geschworen, dass ich aufpasse auf mich und dass ich die Dinge beschütze, die ich bereits für mich als positive Dinge gefunden habe, die mir gut tun. Und diese Aufmerksamkeit, die tut auch, Achtung, Brücke der Fotografie extrem gut. Eine Reportage, ob das jetzt eine Hochzeit ist oder der Schiffsbau ist oder einfach nur dein eigenes Leben. Übrigens, wie ich finde, die spannendste Reportage. <lacht> eine Reportage zeigt nur das, was passiert ist oder was gerade passiert, das noch schöner formuliert, wenn du auch im Hier und Jetzt bist. Das heißt nicht, dass du nicht mal abschweifen darfst. Das ist sogar gewünscht, wie ich finde. Also ich wünsche mir, das mal abschweifen zu dürfen. Das dann aber gelenkt, das heißt, du bist unterwegs um zu fotografieren. Vielleicht Streetfotografie. vielleicht möchtest du die Stadt, in der du gerade Urlaub machst, porträtieren. Vielleicht suchst du Menschen, die du porträtieren kannst. Das ist eigentlich gar nicht wichtig, was du fotografieren möchtest. Vielleicht möchtest du ein Hirsch in der Berufszeit fotografieren. Es ist wirklich nicht wichtig. Ein Flugzeug, eine Eisenbahn. Du bist unterwegs, um ein Motiv zu finden. Oder noch schöner eigentlich, du möchtest das fotografieren, was dir begegnet. In diesem Modus, in dem du aufmerksam bist, nicht im Stresstunnel bist und nicht die ganze Zeit deine Gedanken, die jetzt mit dieser Situation nichts zu tun haben, die ganze Zeit im Kreis drehst, sondern einfach nur im Hier und Jetzt bist, wirst du wundervolle Fotos und Momente einfangen. Vielleicht musst du fotografisch noch ein bisschen üben, aber die Momente an sich wirst du wahrnehmen und versuchen einzufangen. Und das ist der große Unterschied. Wenn du die ganze Zeit im Stresstunnel bist, hast du ja nur graue Wände, die du fotografieren kannst. Oder du übersiehst den besonderen Moment und versuchst, ihm hinterher zu fotografieren. Und wenn du dann aber angekommen bist, an irgendeinem Ort, an dem du dich warum auch immer wohlfühlst, ein belebter Platz, ein Strand, egal, und du setzt dich hin und du bist nicht völlig verbissen auf dieses Foto, dann ist es natürlich wundervollstens im Kaffee zu rühren, stumm durch alles durchzuschauen, was du dir eigentlich anschauen könntest und für den Moment abzuschweifen wahrscheinlich wirst du aber in diesem Modus nicht alle Probleme wieder wälzen, sondern wirst vielleicht in diesen Traum kommen, den wir am Anfang hatten. Was wäre, wenn? Wie könnte ich jetzt was draus machen? Und wirst in solche Dinge deine Zeit und deine Energie investieren. Ganz ohne Fokus-Pokus. Fokus-Pokus ist gut, ne? das war Sigmund Freud. <lacht> Fokus-Pokus, den muss ich mir merken. Ganz ohne Hokus-Pokus und auch ganz ohne jede Verdrängung. Das ist einfach nur der Effekt, den du daraus ziehst, wenn du im Hier und Jetzt bist, wenn du darauf achtest, in immer mehr und mehr Situationen wahrzunehmen, was hier und jetzt los ist und wie du das auch positiv verknüpfen kannst. Und vielleicht ist das eine schöne Brücke, eine schöne Brücke zum positiv gerichteten Denken. Eine halbe Stunde ist auch eine gute Zeit. Springen wir mal rüber. Und bevor du dich wunderst, nein, das war sicherlich nicht alles zur Achtsamkeit. Erstmal kommt mit Sicherheit. Im nächsten Thema noch immer wieder die Achtsamkeit zum Tragen. Zwischen den Zeilen, vielleicht auch sogar im direkten Wort. Aber du musst dich damit beschäftigen. Und du musst dir auch deine Punkte suchen, die dir gut tun in diesem ganzen Thema. Achtsamkeitsübungen machst du jeden Tag mit der Kamera. Du musst sie erkennen, damit sie funktionieren. Das ist das Spannende daran. Du musst nicht viel machen. Du musst nur merken, was du da tust. Wir haben neulich eine Podcast-Episode gehabt, die hieß ja, fotografiere das, was du sonst übersehen hättest. Das war Achtsamkeitsübung pur. Nun, springen wir zu positiv orientiertem Denken. Es gibt wie zu jedem anderen Thema auch ganz viele Sichtweisen, ganz viele Perspektiven auf so ein Thema und ich meine nicht das Positivdenken im Sinne von, es ist alles schön, auch wenn es scheiße ist. Das meine ich nicht, bewusst auch so hart ausgedrückt, sondern ich meine schon ein positiv orientiertes Denken in völliger Klarheit auch über die Dinge, die wehtun. Positiv orientiertes Denken heißt nichts weiter als vielleicht auch mit Hilfe der Achtsamkeit übrigens wahrzunehmen, was es vielleicht dann doch noch Positives an einer Situation gibt. Vielleicht gehen wir dazu mal so ein bisschen in unser Betriebssystem. Ganz oft kaufen wir uns einen neuen Computer oder ein neues Auto und wissen auch in etwa, was da drin los ist. Nicht, dass wir es konzipieren oder reparieren können müssen, aber so ein bisschen wissen, was Sache ist, ist nicht verkehrt und wenn wir mal unsere Programmierung anschauen, unser Betriebssystem anschauen, dann haben wir tatsächlich eine Situation, die man sich mal bewusst machen muss und ich würde fast sagen, auf der Zunge zergehen lassen muss. Auf eine negative Situation, auf einen negativen Umstand oder auch auf einen negativen Gedanken, auf einen destruktiven Moment, braucht es sechs, sieben, acht positive Momente, Gedanken, Umstände, um auf einen neutralen Wert zu kommen, um ein neutrales Gefühl zu erzeugen. Das heißt, äh, by the way, es gibt bestimmt Studien, die sagen 2 zu 7, 1 zu 8, 3 zu 5. Klar ist, das Verhältnis ist immer so, dass es viel mehr Positivmomente braucht, um ein oder zwei Negativmomente zu übermalen oder zumindest zu neutralisieren. Eigentlich bräuchte es jetzt an dieser Stelle eine sehr lange Sprechpause, um das mal sacken zu lassen. Ein Negativmoment braucht sechs oder sieben, vielleicht acht weitere positive, schöne Momente, bis das es wieder cool ist. Cool, ne? Nicht voll geil. Cool. Und wenn wir das mal auf unser Leben beziehen, dann ist relativ schnell verstanden, warum ein positiv orientiertes Denken uns nur guttun kann. Die negativen Momente werden kommen, die destruktiven Momente werden kommen und die schlechten Nachrichten werden kommen aber was sollen wir denen entgegensetzen wenn es so viel positivität braucht ja positivität eben wir können nicht das was scheiße ist sorry plötzlich schön reden das macht keinen sinn das ist das was viele menschen glauben wenn sie was von positiv orientiertem denken hören das ist aber nicht das wovon ich spreche wovon wir sprechen wie wir davon immer sprechen ein ziemlich sicherer weg hinein in diese welt ist das Erleben und auch das Wahrnehmen von Dankbarkeit oder sich auch daran erinnern, dass wir mal dankbar sein können für das, was wir haben, auch in einer schlimmen Situation. Wir haben immer noch diese Covid-19-Pandemie im Land und ich weiß, dass es alleine schon ein heißes Eisen ist, es überhaupt anzusprechen, weil wir so im Wusel sind, weil wir so unterschiedlich denken zu diesem Thema. Schwierig, aber wenn wir jetzt zu Hause sitzen, machen uns Sorgen um dieses und jenes, dann ist es doch wahrscheinlich auch angebracht, dankbar zu sein dafür, wo wir jetzt, unter welchen Umständen wir jetzt leben dürfen und wie gut es uns geht im Vergleich zu vielen anderen Menschen. Wir sollen nicht deren Leid nutzen, damit es uns gut geht. Das geht ganz schnell in die Hose. Aber wahrzunehmen, wie dankbar wir sein können, dieses Gesundheitssystem zu haben, ja, es gibt da viel zu maulen, das ist mir klar, aber wir maulen auf extrem hohem Niveau. Wenn wir mal den Weltenvergleich machen, dann haben wir gar keine Wahl, außer total zufrieden zu sein. Und solche Gedanken zuzulassen, auch in einer schlimmen Situation, das ist so ein bisschen ein positiv orientiertes Denken. Positiv orientiert kann auch ein Lächeln sein. Man kann sich einfach angewöhnen die Leute auf der Straße wieder zu grüßen. In dem eigenen Wohngebiet, auf dem Dorf sowieso. Aber warum nicht auch in der Stadt? Es ist durchaus hier und da üblich, sich zu grüßen. Und wenn sich Blicke treffen, warum auch immer, dann muss man nicht verschämen, und dann kann man kurz lächeln und weitergehen. Und allein, dass ich gerade die Mundwinkel oben habe, sieht wahrscheinlich ziemlich bescheuert aus, macht aber nachweislich in meinem Körper eine Reaktion. Das ist eine ganz wissenschaftlich messbare Kiste, wenn du jetzt rüber gehst vor den Spiegel, also wo auch immer du gerade bist, du stellst dich vor einen Spiegel und grinst so ein bisschen. Selbst das gespielte Grinsen verändert etwas in uns. Und das ist ein Punkt, wenn wir uns da vertrauen und wenn wir dann auch noch nicht das Grinsen spielen, weil das führt auch wieder in eine Sackgasse. die möchtest du gar nicht sehen, die ist nicht so schön. Aber wenn wir dann aber merken, dass es schön ist, Menschen anzulächeln, weil am Ende lächeln die uns ja auch an. Dass es schön ist, der Nachbarin anzubieten, die Tüten hochzutragen, anstatt zu sagen, ich habe keine Zeit, jetzt kommt die alte Dame auch noch mit ihren Tüten. Nee, hallo Frau Meier, es ist total schön, Sie zu sehen. Darf ich Ihnen die Tüten, die Treppe hochschleppen? Das muss doch jetzt nicht sein, dass Sie sich so anstrengen. Solche Momente können wir den ganzen Tag sammeln wie die Blöden. Und es verändert etwas an uns. Unsere Realität, muss man jetzt mal kurz ins Negative gehen, sieht ja ehrlicherweise ganz oft anders aus. Du kommst zur Tür rein, wenn du nicht selbst stöhnst, wenn du das Büro betrittst, macht es der Kollege oder die Kollegin für dich, ziemlich sicher. Es ist immer irgendwas schlimm in jeder Firma, egal wie gut die Firma ist, egal wie mitarbeiterbezogen die Firma ist. Es ist immer irgendwas schlimm, weil man ja in seinem Kosmos was zu meckern braucht. Es ist immer irgendwie was, was wehtut. Es ist immer irgendwie was mit der Politik schlimm. Wir müssen gar nicht verstehen oder komplex im Bilde sein, was zu meckern finden wir immer. Und selbst wenn wir selbst gemerkt haben, dass uns das Gemaule nicht gut tut, werden wir dafür von den anderen genug gemeckert zu hören bekommen. Beobachte die Gespräche am Straßenrand, wenn Menschen sich zufällig getroffen haben und Geschichten erzählen. Es ist extrem selten, dass sie sich erzählen, wie wunderschön gestern der Sonnenaufgang war, wie toll der neue Kaffee ist, den sie in der Rösterei bekommen haben oder was sie für schöne Fotos gemacht haben oder was auch immer. In der Regel... Das ist vielleicht ein bisschen sehr hart. Meistens ist es so, dass die Politik schlimm ist, dass der Bürgermeister schlimm ist, dass der Nachbar schlimm ist, dass die Krankheiten schlimm sind. Schlimm ist eigentlich so der zweite Vorname in der Alltagskommunikation. Und dann sollen wir uns nicht wundern, wenn wir dann in so eine Sache wie eine Pandemie rutschen oder in eine Wirtschaftskrise rutschen. Aktuell jetzt, ich weiß nicht, ob wenn du das hörst, das noch aktuell ist, sind die Strompreise um 60 Prozent gestiegen. Wie bitte? <lacht> Das ist eine Situation, die auch mich natürlich erstmal schockiert, aber ich komme sehr schnell in den Modus zu sagen, okay krass, wir brauchen dafür eine Lösung und weil ich aber mich betankt habe mit positiven Momenten, kann ich damit ganz anders umgehen. Egal wie viel Stress es ist, wenn ich durch meine Firma laufe oder damals durch die Klinik lief, in der ich angestellt war, dann kann es sein, dass ich auf dem Weg zur Chefin war, die vielleicht auch für mich gerade ein bisschen Stress bereitgehalten hat und ich wusste das vielleicht auch schon. Dennoch habe ich aber mir alle Mühe gegeben, wahrzunehmen, wer mir auf dem Weg begegnet. Weil das ist ja auch für mich, also erstens ist es für mich nicht gut, wenn ich die ganze Zeit grumpy bin, schon auf dem Weg dahin, mich damit beschäftige. Und es ist auch sicherlich nicht besonders höflich. Du kennst diese Menschen, die dir entgegenkommen und völlig unfreundlich aussehen, du dich gar nicht traust zu grüßen. Und wenn du ganz gütig bist, dann sagst du, naja, der oder die hat gerade Stress, aber nötig ist so ein Auftreten halt nicht. Und wenn ich oder sagen wir besser, umso mehr ich damit umgehen konnte, auf dem Weg ins Büro zu sagen, hi, grüß dich, schön dich zu sehen. Hör mal, wie war es denn letzte Woche? Ja, jetzt habe ich nicht so viel Zeit. Lass uns heute Nachmittag mal quatschen, dann hast du einen Feierabend. Und dann war nach dem Feierabend auch noch mal kurz Zeit für einen Kaffee am Bütchen. Und so in eine Situation zu kommen, in der es dann vielleicht... Anforderungen gibt, nennen wir es mal so. Oder auch einfach mal stumm gibt, ist eine ganz andere Geschichte, als wenn ich mit schwitzigen Fingern eine Viertelstunde auf dem Weg ins Büro mich schon bekloppt gemacht habe und drei andere mit meiner Laune mit runtergezogen habe. Das heißt, diese stetigen Negativemotionen, mein Gesicht, wenn ich durch diesen Stresstunnel laufe, da ist auch wieder die Achtsamkeit mittendrin, ist halt, das ist halt nichts, das führt zu nichts. Eine Sorge ist ja was. Was ein Konstrukt in unserem Kopf ist. Es ist noch nichts passiert. Es ist aber auch damit keine Lösung erschaffen, weil wir in der Regel blockiert sind von so einer Sorge. Also lass uns doch mit den positiven Dingen beschäftigen. Und auch das ist kein Verdrängen, weil wir wissen ja wohin gehen. Aber hier jetzt, in der Achtsamkeit, im Hier und Jetzt, ist erstmal die Andrea vorbeigekommen. Und die Andrea habe ich ganz lange nicht mehr gedrückt. Deswegen drücke ich jetzt einfach mal die Andrea, die es übrigens im wahren Leben gibt. Fühl dich gegrüßt. Und gedrückt. <lacht> Fühl dich gedrückt. Und das sind diese Punkte, die wirklich große Veränderungen bei mir hervorgerufen haben, mich haben mit der Podcasterei anfangen lassen und die mit Verbindung zur Fotografie sich wundervoll umsetzen können, weil die Fotografie wirkt in all solchen Dingen wie ein Brennlass. In einer anderen Situation wirkt sie wie so ein Ruhepol. Du findest den Fokus, vielleicht gar nicht mit der Kamera, aber auf dein Leben, wenn du einfach nur durch die Gegend läufst und ein paar Bilder machst. Das heißt, auf der einen Seite kannst du Achtsamkeit wirklich trainieren mit der Fotografie, auf der anderen Seite kannst du aber auch das Revue passieren lassen damit trainieren und umdrehen kannst du es auch noch. Du kannst einfach eine viel stärkere, aufmerksamere, wahrnehmungsintensivere Fotografie produzieren. Das ist ein Win, 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 da kann ich gar nicht mehr mit dem Win aufhören und das ist mein großer Wunsch, dass wir das zusammen ein bisschen leben und ausleben, vielleicht auch in dieser Gruppe im fotografie gestüt -Gut freundeskreis uns Tipps geben, wir können uns äh, Bücher empfehlen, wir können schauen, wie wir weiterkommen. Ich bitte euch aber um eins, und das finde ich extrem wichtig an diesem Punkt, lasst uns, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, um Himmels Willen gelassen bleiben. Weil es gibt die, wie mich, die sagen, hey, Lass uns mal hier einfach im Alltag, jetzt du in deinem LKW, in deinem Büro, in deiner wie auch immer gearteten Alltagssituation, diese Themen ansetzen. Lass uns da mal mit umgehen und lass uns mal versuchen, mehr Gelassenheit und inneren Frieden zu finden und vielleicht auch aus dem Stress so ein bisschen rauszukommen. Ich versuche damit, so einen dauerhaften Druck wegzubekommen. Ich versuche damit, so ein bisschen Freiheit zu bekommen, die wir vielleicht im Alltag manchmal gar nicht haben. Aber es gibt natürlich auch die, die weiter im Thema sind, die sich diesem Thema immer tiefer angenähert haben und es vielleicht etwas extremer ausdrücken. Dass wir einfach nicht, sobald wir eine andere Meinung hören, direkt übereinander herfallen. Das wäre mir schon sehr, sehr wichtig. By the way, ein total schönes Thema von Achtsamkeit und Positivdenken ist eben der Umgang mit solchen Krisensituationen. Aber das packe ich jetzt nicht auch noch in diese Sendung rein. Das ist aber vielleicht was für die Gruppe. Ja, das denke ich schon. Positiv orientiertes Denken können wir manchmal aus ganz banalen Situationen oder sogar irgendeinem Zitat rausziehen. Meine absolute Lieblingsgeschichte dazu hat auf Jamaika begonnen und in Düsseldorf deren Dorf am Bahnhof, naja, nicht geendet, aber sich fortgeführt. <lacht> Jamaika, was ein krasses Land. Karibische Sonne, positive Menschen und zumindest in meiner Erfahrung auch in der zweiten und dritten Reihe positive Menschen. Positive Menschen, die im Alltag ganz schön viel Scheiße erleben, aber dennoch Dich erstmal sehr herzlich begrüßen und im Zweifel, trotz der fehlenden Kohle, die erstmal nur rumhinhalten oder vielleicht irgendein Kaltgetränk. Jamaika hat mich total beeindruckt, besonders. In der zweiten und dritten Reihe, wir sind jetzt nicht unbedingt nur die Touri-Gegenden abgeschlottert. Gibt sie überhaupt? Ja, es gibt sie schon. Die Touri-Spots waren es aber nicht beeindruckt, haben mich die Besuche in der zweiten, dritten Reihe, die Dörfer weiter hinten im Land, die Arbeitsplätze, die wir sehen durften. Wir haben uns zwei Plantagen uns angeschaut, im ganz, ganz kleinen Kreis, ohne riesen Touri-Bus, ohne Tamtam. -Tam. Und die Positivität dort ist schon beeindruckend. Und spannenderweise war es dann doch wieder am Touri-Hotspot, als ich dann diese Geschichte mit diesem Rastafari erlebt habe. Ich saß auf so einer umgeklickten Palme am Seven Mile Beach, der ist relativ bekannt, weil da in der Gegend wohl irgendwo Bob Marley gehaust, gewirrt gelebt hat, wobei Bob Marley ist auf der ganzen Insel eigentlich tagtäglich Thema. Wir waren zum Geburtstag von Bob Marley auf der Insel, was dazu geführt hat, dass Boote am Strand entlang fuhren mit Lautsprecher und Bob Marley zitiert haben und so. Also es war schon eine sehr verrückte Stimmung. Und wir waren dort mit sehr viel Touris. Das war so nicht geplant, ich habe mir das anders vorgestellt, aber am Ende lagen sie da und haben sich gerüstet, unsere äh, mitdeutschen Reisenden. Und ich habe irgendwann auf so einer Palme rumgesessen und mir die Welt angeschaut und dann setzte sich neben mir so ein netter Mensch so ein Rastafari. Und fing an mit mir, mit leichtem Deutsch, leichtem Deutsch ist geil, ne? mit gebrochenem Deutsch, über eben dieses Mein Land ein bisschen zu lächeln. Es war ein total interessantes Gespräch, weil er mir vor Augen geführt hat, wie verrückt wir sind. Wir beklagen uns über unsere Lohnsituation. Und er erzählt mir, dass er, wenn er einen richtig guten, richtig, richtig guten Monat hat und sich richtig Mühe gegeben hat, bekommt er ungefähr die Hälfte von dem raus, was wir bekommen, wenn wir nicht arbeiten gehen. Dankbarkeit, haben wir aber dafür nicht übrig, sondern wir haben eigene Fernsehsendungen, in denen wir nochmal lernen, worüber wir uns alles beschweren können und was alles so falsch ist. Kann man als hohes Gut sehen, möchte ich auch nicht in eine tiefe Situation gehen, aber das äh, unter der karibischen Sonne von diesem Mann, der nicht viel hat, so vor die Nase gelegt zu bekommen, fand ich super spannend. Und irgendwann kam er, also er ging kurz fort und kam dann mit seiner so einer Kokosnuss rum drin zurück ich wurde, wie das äh, der deutsche und äh, sonst irgendwie unseren breiten lebende Mensch gerne macht, skeptisch und dachte, was will er jetzt? Was hat er vor? Was ein dummes Denken von mir. Zum Glück habe ich mich erinnert und bin wieder ins Hier und Jetzt gekommen und habe mich einmal kurz geschüttelt und habe gedacht, nee, jetzt nimmst du das Ganze mal positiv. Also warum sollte irgendein Mensch äh, an irgendeinem Strand der Welt? Äh, totaler Quatsch. Ja, da war einfach keine Gefahrensituation weit und breit zu sehen. Also haben wir diese Kokosnuss gelehrt, haben über Gott und die Welt gequatscht, im wahrsten Sinne des Wortes, natürlich auch über Bob Marley, was eigentlich das gleiche Thema ist, und dann zogen Regenwolken auf. Und wir unterhielten uns weiter und ich fand das Gespräch so wichtig und gut und plötzlich kam, also ich, ich habe ehrlicherweise so einen Regenguss extrem selten erlebt, wer schon mal in Mittelamerika oder Südamerika war, der kennt das, ich kannte das bis dato nicht, es wirkte als wenn, von oben jemanden einmal Eimer auf meinen Kopf schüttet, weil das machte 21, 22 und ich war komplett nass. Und diese ganzen Leute, die da so sich äh, gar gebacken haben, die auch mit uns unterwegs waren an diesem Tag aus Versehen, die rannten wie um ihr Leben. Und ich wollte dieses Gespräch mit diesen Menschen fortführen und habe einfach weiter mit ihm gesprochen. Und dann hat er natürlich eins gemacht, was man auf Jamaika so macht, wenn die Situation passt. Er hat Bob Marley zitiert. Und er hat gelacht, wie sie alle wegrannten und ein Riesentheater machen. Ich meine, ey, wir hatten 29 Grad. Die Sonne wird in fünf Minuten wieder da sein und in 25 Minuten sind wir alle wieder trocken. Aber sie rannten um ihr Leben, weil wir es einfach von zu Hause so gewohnt sind und dann gar nicht drüber nachdenken. Automatismen und so. Es gibt auch solche Panikautomatismen. Und er schaut mich an und streift mir so über meinen klatschnassen Unterarm und sagt, Some people can feel the rain. Others just get wet. Das hat er gemacht, weil ich während wir erzählten so ein bisschen den Arm ausgestreckt habe und so gedreht habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, als Autos noch <lacht> als Autos noch nicht immer eine Klimaanlage serienmäßig hatten, ist man oft mit offenem Fenster gefahren und dann kann man total schön mit der Hand so im Wind spielen. du, Also wenn du wenn du dann die Hand äh, bei normalem Stadtverkehr oder auch auf der Landstraße wenn du die Hand in den Wind hältst, dann kannst du sie ein bisschen durch den Windstrom gleiten lassen, kannst durch leichte Bewegungen wie so ein Flugzeug die Hand rauf und runter gleiten lassen. Und genauso habe ich einfach, während wir so quatschen, die Arme so ein bisschen ausgebreitet, den Regen auf den, auf den Unterarm gespürt, ein bisschen gedreht und so. Und dann kam dieses Zitat und es hat so sehr unterstrichen, was ich unterbewusst gemacht habe. Ich habe ja nicht im Regen gestanden und irgendwie gedacht, jetzt muss ich hier Achtsamkeit und so. Du musst dieses Buch irgendwann gar nicht mehr aufschlagen, sondern es wird ganz normal ein Teil deines Lebens. Und ich habe einfach in diesem Regen wahrgenommen, was ist und ich habe den, den Regen halt genossen. So, das war nicht so schwer bei 29 Grad, er hat das bemerkt und kam dann mit diesem Bob Marley Zitat. Some people can fear the rain, others just get wet. Manche Menschen können den Regen spüren, andere werden einfach nur nass. Und das habe ich mitgenommen. Das ganze Gespräch habe ich mitgenommen, aber auch dieses Zitat habe ich mitgenommen. Und irgendwann später, es war bitterkalt stand ich bei grauem, dusteren Winterwetter am S-Bahnhof in Düsseldorf-Dehrendorf. Es regnete und ich war irgendwie nicht cool drauf. Ich war echt schon wieder irgendwie in dieser Stressspirale, aber merkte schon, eigentlich will ich das nicht. Der Tunnel war wieder aufgebaut, noch nicht komplett, aber ich habe gemerkt, ah, das war jetzt nicht cool. Und bin dann den Bahnsteig entlang gelaufen und irgendwann, da war so eine, naja, wie soll man sagen, ich bin irgendwann unter so einem Unterstand gelandet und bin irgendwann da wieder in Gedanken rausgegangen. Und was unachtsam begonnen hat, nämlich der, der, der dieser dieser, dieser Weg, den ich gegangen bin, unter dem Unterstand weg in den Regen, hat dann dazu geführt, dass ich wahrgenommen habe, dass es regnet und denke, ach krass, ich habe wohl so einen Mulm wahrgenommen, so und das ist irgendwie nicht cool. Aber so richtig aktiv habe ich den Regen gar nicht mehr wahrgenommen. Und dann habe ich mich erinnert an diese Situation, die ich auf Jamaika erlebt habe. Und dann habe ich gedacht, nee, ich werde hier nicht einfach nur nass. Und ich lasse mich nicht wieder fertig machen von meinen Sorgen, die im Beruf, im Privatleben, in der Liebe, im Leben, wo auch immer entstehen. Ich möchte jetzt den Regen spüren und wieder aus diesem Stresstunnel raus und ins hier und jetzt. Und wenn du dann den Regen auf deinen Armen spürst oder wenn du auch ohne irgendwie die Arme auszubreiten und irgend so ein ich sage nochmal, Hokuspokus zu machen, wenn du einfach nur spürst, es regnet und es wahrnimmst, kann das eine Erkenntnis sein, die dir den Tag rettet, weil du merkst, wie wenig du wieder wahrgenommen hast. Wenn du es mal schaffst, den Regen nicht grundsätzlich als Problem wahrzunehmen, sondern zu beurteilen, ob er gerade ein Problem ist und ihn gegebenenfalls sogar zu genießen, dann hast du viel geschafft zum Thema Achtsamkeit und Positivdenken. Das ist fast so, als wenn du dich nicht ärgerst, dass der Hund mitten in deiner Aufnahme sich schüttelt. <lacht> Nein, ohne Scheiß. Wenn du hingehst und nicht wie diese Leute am Strand damals, einfach losrennst, weil es regnet, weil du gelernt hast, dass Regen schlecht ist. Sondern hinterfragst, habe ich denn wirklich gerade ein Problem oder bin ich es nur gewohnt, dass es schlimm ist? Wenn du das geschafft hast, dann wirst du schon vorher eine unzählige Masse an Problemen, die auf dich warten, erledigt haben. Die kommen gar nicht mehr mit dieser Denkweise. Und ganz viel, was schon passiert ist, wirst du viel gelassener betrachten, weil genau diese Denkweise dazu führt, dass wir uns nicht mehr über alles Mögliche aufregen, weil wir regen uns oft aus Gewohnheit auf. Diese kurze Situation innezuhalten und zu prüfen, ja, Regen, vielleicht nicht so geil, aber jetzt haben wir doch 20 Grad, eine Regenjacke habe ich auch an oder irgendeine Jacke, die nicht sofort durchnässt ist. Vielleicht kann ich es auch einfach mal gerade genießen und wenn keiner guckt, den Kopf in den Regen halten und wahrnehmen, wie der Regen auf meiner Haut sich anfühlt. Weil im Stress, den wir fast alle haben, verlieren wir große Connections zu unserer Seele, aber auch zu unserem Körper. Also lass uns das positiv nutzen und nicht drüber aufregen. Das ist ja, ich erinnere nochmal an die 7 zu 1 geschichte wir brauchen positiven Input am Tag. Wir brauchen viel positiven Input. Wir brauchen schöne Rituale. Wenn wir aufstehen und immer in Ruhe duschen gehen. Duschen ist übrigens seit dieser Geschichte am Strand nochmal intensiver, weil seitdem ist Duschen ein kennt feel the rain. Und nicht mehr einfach nur ein Waschen. Ja. <lacht> Tipp am Rande. Aber wenn wir einfach uns ein Ritual bauen, ein zweites Ritual bauen, wenn wir schauen, dass wir positiv in den Tag starten, wenn wir merken, dass die Nachrichten direkt um 7.30 Uhr uns schlechte Laune machen, hören wir sie halt um 10.30 Uhr. Ja, das ist, wir müssen einfach ein bisschen achtsam darauf achten, was macht was mit meinem Körper und mit meiner Seele. Und wenn wir es dann schaffen mehr positive Momente wahrzunehmen als negative, dann kann es uns viel, viel besser gehen und dann kommen wir auch nicht in die ständigen Zweiflereien und Aufregereien und dann macht uns das alles auch nicht mehr so fertig, auch nicht diese Pandemie. Oder zumindest können wir in manchen Momenten gelassener bleiben. Und diese positiven Momente sind da. Es ist nicht so, dass wir uns das einreden müssen. Es ist schön, dass wir jeden Morgen aufstehen dürfen. Es ist schön, dass wir jeden Morgen neu entdecken dürfen, was für Wetter heute ist. Als Kind hat uns das völlig geflasht. Erst mal gucken, was für ein Wetter da draußen ist. Heute denken wir, okay, ist ein Wetter draußen so. Oder wir meckern darüber. Es ist alles eine Chance. Und wenn wir Leute sehen, können wir ihnen mit einem Gruß begegnen oder mit unserer Sorge für die sie gar nichts können. Und so können wir durch den Tag gehen und immer und immer mehr das Positive aufbauen, ohne das Negative zu verlieren. Das kommt früh genug. Es kommt früh genug, die schlecht gelaunte Kollegin oder der schlecht gelaunte Kollege. Es kommt früh genug, der Mensch mit den Ellenbogen. Es kommt früh genug, die Situation von außen, die nicht schön ist. Wir werden mal krank, was auch immer. Aber wir haben uns gut gerüstet, wenn wir uns mit diesen Themen beschäftigt haben. Und wenn wir als Fotografie interessierte Menschen diese Themen jetzt auch noch nutzen, um auf der einen Seite unsere Fotografie zu entwickeln, mit Hilfe von mehr Aufmerksamkeit, von mehr Wahrnehmung, die kleinen Nuancen noch auszuprägen, die aus einer schönen Fotografie eine spürbare Fotografie machen, beispielsweise, dann haben wir da nochmal einen großen Benefit. Dann macht die Fotografie nochmal viel mehr Spaß. Du kannst ein Porträt von einem Menschen machen oder du kannst einem Menschen begegnen und wirklich spürbar versuchen, das, was du mit ihm erlebt hast, darzustellen. Du kannst aber auch wenn es dir schon so viel Spaß macht, wieder die Kiste rumdrehen. Wir drehen ja die ganze Zeit diesen Satz um und kannst einfach schauen, dass du mit Hilfe der Fotografie wieder in eine Achtsamkeit kommst, dass du wieder einen Fokus findest, dass du die Gedanken, naja, wie sagt man, dieses Gedankenkarussell unterbrichst, diesen Teufelskreislauf aus Sorgen unterbrichst und mit Hilfe der Kamera einfach dafür sorgst, dass du wieder in die Spur kommst. Und ich meine nicht diese Leistungsspur, die man von dir erwartet, sondern ich meine die Spur, die deiner eigenen Person entspricht. Wer bin ich? Geile Frage für ein 365-Tage-Projekt. Aber ich will jetzt gar nicht zu weit reingehen, weil die Möglichkeiten sind natürlich unzählig. Deswegen hat dieser Podcast auch jetzt schon so viele Folgen. Deswegen wird es noch viel mehr geben und deswegen gibt es ja jetzt auch diese Community. Wenn du magst, können wir noch eine ganze Menge mit diesen Themen erleben. Wir können aber auch einfach diese Themen wissentlich beiseite schieben und einfach nur ein Bild machen gehen. Also das ist jetzt keine Pflicht, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber ich finde es gut und wichtig, wenn man es zumindest im Gepäck hat und wenn es im Reserverucksack liegt und bei gegebenem Anlass einfach herausgeholt werden kann. Für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Danke dir für fast eine Stunde Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte dir in etwa vermitteln, warum dieses Thema für mich ein so großes ist und warum ich es dir hinlege und glaube, dass wir hier alle miteinander eine ganz geile Zeit damit haben können. Und Es geht nicht darum, laut immer nur Achtsamkeit zu rufen, sondern es geht darum, das Thema in der Tasche zu haben. Zu wissen, dass es da ist, gegebenenfalls irgendwann den Punkt zu erreichen, dass man es gar nicht rausholen und umblättern muss oder nachlesen muss, sondern dass es einfach da ist. Und dann... Werden wir ein bisschen entspannter, ein bisschen gelassener, ein bisschen glücklicher. Und wenn wir ganz viel Glück haben, machen wir auch noch ein bisschen bessere Fotos. Viel Spaß in der Gruppe, viel Spaß weiter hier im Podcast. Schöne Woche dir und euch. Danke für eure Achtsamkeit diese Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.